0: ¡Hola! Bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy les tenemos algunas recomendaciones de cuarentena de la mano de nuestro Diego Alfaro. Si bien casi todos estamos encerrados en casa, esperamos que todos estén bien, a salvo y bien acompañados por su gente y por sus libros. Y si no, no olviden que aún los pueden seguir adquiriendo en algunas librerías online. La temática de hoy son los diarios y memorias. Diego nos va a hablar un poco de aquellos libros que ya son emblemáticos del género, como los diarios completos de Silvia Platt, de otros que recogen fragmentos de memoria chilena gracias a Luis Oyarzún y Soledad Bianchi, y de una autora suiza que seguro para muchos será un gran descubrimiento, Anne-Marie Scharzenbach.
1: Hola amigos de Vixur Radio, aquí Diego Alfaro Palma para algunas recomendaciones desde su claustro personal. Eh, hoy quiero hablar de los libros de memorias y de diarios, pero también quiero dejarles una pequeña reflexión. Qué importante que ha sido la imaginación en todos estos días que hemos pasado de encierro. ¿no? ¿Qué haríamos sin las películas? ¿Qué haríamos sin esas galerías de arte a las que podemos asistir a través de internet? O esos documentales que están colgados en la red o los libros que tenemos en nuestras casas, o a los que podemos acceder a través de nuestras librerías amigas. Los diarios, los libros de memoria, son también una expresión de un viaje interno, ¿no? de el registro de una vida y también de entender la escritura como una tabla de salvación en medio de la vida diaria. ¿Cuántos diarios que nos han sobrevivido no solo terminan siendo una imagen, de una vida, sino también de toda una época. Y hoy vamos a hablar de algunos de esos libros que creo, creo que la escritura de diarios y memorias es un gesto que está determinado a volver. Y quiero empezar con los diarios completos de Silvia Plath, publicados por la Universidad Diego Portales, que es una editorial que tiene... Un catálogo maravilloso, pero el libro de Silvia Platt resalta no solamente por su tamaño, sino por la calidad de su contenido. Silvia Platt es una de las escritoras más importantes del siglo XX. Ella formó parte de una generación que fue tildada como los confesionalistas, porque se confesaban dentro de la obra. En ellos hay una búsqueda muy importante de la vida psíquica. Entonces... Los diarios de Silvia Platt son realmente un encuentro con la formación de una escritora. ¿Qué es lo que leyó? ¿Qué es lo que le fascinó? ¿Qué descubrió en la naturaleza? Porque su sensibilidad, la verdad, se si han podido leer sus libros de poemas como Ariel, los van a transportar a esa unión entre la mitología, el feminismo y un descubrimiento también de la mujer interior. No les voy a adelantar nada, pero es un libro que, muy, que está muy recomendado para estos días. Otro libro, y por qué no descubrir un diario chileno, ¿no? Un diario de un escritor chileno. Y otro libro, claramente, es el diario íntimo de Luis Oyarzún, publicado por la Universidad de Valparaíso. Ah, Oyarzún! ¡Qué prosa la de Oyarzún, ¿no? Creo que hay pocas prosas que sean tan iluminadoras y tan distinguidas en nuestro país como la de él. En ella, en sus diarios, van a poder encontrar sus encuentros poderosos con la naturaleza. Era un gran ecologista cuando no existía la ecología, Oyarzón. Pero la ciudades también era un gran viajante, ¿no? Un tipo que le encantaba salir al encuentro de las ciudades y hacer registro de ello. Y también, como no, alguien que vivió en el centro de la cultura en nuestro país. Se van a encontrar en esos diarios con Neganor Parra, con Gabriela Mistral, con Enrique Lin, con Pablo Neruda y con Cuánto Ser y Pájaro bien habido de la, litura, de la literatura chilena se puedan llegar a hallar ahí. Y por último, les quería recomendar otros dos libros. Uno es la memoria, modelo para armar, de Soledad Bianchi. Personalmente este es un libro que lo quiero mucho. Está publicado por la editorial Alquimia. Y lo quiero mucho porque tuve que trabajar con él cuando era un estudiante de literatura. Aquí van a poder encontrar toda la vida cultural de Chile desde los años 60, 70 y 80. Pero contada... Por sus protagonistas. Lo que hace Bianchi es juntar en este libro una serie de entrevistas en donde podemos conocer, por ejemplo, cómo funcionaba el taller literario de Enrique Lin, o qué era la Tribuno, ese grupo que formó eh, Claudio Bertoni con, con Cecilia Vicuña, o cómo funcionaban las revistas literarias, o cómo eran los encuentros de escritores en la época. De verdad, este libro. Es una joyita para ir descubriendo nuestro país y cómo se conformaron los grandes movimientos literarios. No es necesario ser estudiante de literatura para leerlo, no que no, que no, que no. Sino que al contrario, tiene esa facilidad de que a, al ser registros de una oralidad, ¿cierto? De entrevistas, está lleno de anécdotas muy y muy sabrosas. Y un último libro es... Todos los caminos están abiertos, de Anne-Marie Schwarzenbach. Espero haber dicho bien su nombre. Es un libro que está publicado por la editorial española Minúscula, que si están buscando libros de viaje, si están buscando crónicas, si están buscando diarios, es ahí donde tienen que ir a hurgar, porque Minúscula tiene un catálogo bien impresionante en cuanto a ese género. Schwarzenbach, quizás no es muy conocida, en Chile, pero es una escritora también de una prosa exquisita y donde logra juntar en su, en su diario ¿no? el registro de los viajes y el registro de las culturas que va visitando. Y en todos los caminos están abiertos. Se trata de un viaje que ella hace en 1939 junto con una amiga a Medio Oriente, a Turquía, a Irán. En 1939, justo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Anne-Marie era una antifascista reconocida, pero también una mujer fascinante de su época y fascinada por las culturas extranjeras. Se los recomiendo, por, no solo por lo delicioso de los detalles que hay dentro, sino porque es una gran autora a descubrir que quizá no hemos sido muy justos todos con una de las prosas interesantes que dejaron esos años terribles de la guerra. Bueno, espero que les hayan gustado estas recomendaciones. Las he hecho con mucho cariño para ustedes. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a leer un par de diarios, vamos a leer un par de memorias y hacer nuestros propios diarios y memorias de estos días. Un poco oscuros, quizás Así los podemos iluminar. Un gran abrazo.
0: Estas fueron las recomendaciones de Diarios y Memorias de Diego Alfaro, poeta, autor, librero de oficio y vendedor de Big Esperamos que la lectura de diarios los ayude a sobrellevar el día a día durante el encierro, a sentirse acompañados y a dejar respirar la mente. Para despedirnos, los dejamos con un fragmento de La Memoria, modelo para armar, de Soledad Bianchi. Nos escuchamos pronto.
1: La memoria, modelo para armar, de Soledad Bianchi, publicado por Ediciones Alquimia. Leo un fragmento sobre la tribu no. Habla Cecilia Vicuña. ¿Sabes cuál es la forma, como yo lo entiendo? Que en el arte popular americano está la supervivencia del espíritu indígena precolombino. ¿Te das cuenta? Totalmente mestizado, totalmente criollado, por supuesto, pero donde está, digamos, la esencia, por ejemplo, de la percepción del cuerpo. Y yo siempre, a pesar de haber tenido una familia culta, me afilié por instinto o por sensibilidad al arte popular. Entonces, por ejemplo, cuando fundé la tribu, porque yo fui la que un día dijo, esto se llama la tribu no... Básicamente eran imaginaciones mías que ya estaban generadas cuando yo tenía nueve años y hacía esa rebelión en mi barrio diciendo que éramos indios o cuando yo plantaba o andaba plantando arbolitos. Entonces hay como una coherencia entre el hacer bosque, entre el generar una manera de todo, de cocinar, de bailar, de hacer el amor, una serie de asuntos que ahora... Yo veo como algo que es coherente con ese revivir de las cosas antiguas, mestizadas, como te digo. Pero para el nombre del grupo yo no estaba pensando en la cuestión indígena. Más bien, en ese momento todos creíamos que iba a existir el amor y la solidaridad. Y entonces existían las comunidades hippies, ¿no? Por lo tanto, lo más lógico era que fuéramos una tribu. Esto fue en 1967, claro que antes ya funcionábamos como amigos. El no manifiesto de la tribuno es totalmente mío, lo escribí y lo presenté aprobado, ni lo discutimos. Pero lo más lindo fueron los carnés que repartí. Eran unos cuadernitos que se abrían, así, y había un corazón. Y adentro de este estaban las parejitas. Porque para entrar a la tribuno había que ser pareja.